0: что слушали великие
1: предки личности
0: Мы продолжаем серию подкастов. Это проект «Что слушали великие предки». И я напоминаю, что можно слышать проект в эфире «Радио Популярная классика» и также э, ретрансляция «Радио Питер-ФМ». Ну а наше дело подкасты. И здесь рядом со мной присутствует младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
1: Евгения, здравствуйте.
0: И мы всегда берем ту или иную историческую личность, и очень интересная личность сегодня будем узнавать об Александре Николаевиче Бинуа.
1: Ну что же, Александр Николаевич Бинуа, во-первых, представитель знаменитой семьи, несколько поколений, которые связаны с Россией, ну, из Франции, естественно, появляются где-то вот совсем на рубеже 18-19 века, кстати, вот первый известный представитель семьи Миноа как раз был метродотелем при дворе императрицы Марии Федоровны. Mm-hmm. Ну, собственно, что обеспечило его сыну и ее крестнику э, такое образование и будущую карьеру. Потому что Мария Федоровна как раз была известна, славилась тем, что всячески вот заботилась и опекала, ну, скажем так, вот свое окружение. Ну и как раз следующим вот знаменитым представителем и сделался Николай. Леонтьевич Бенуа, знаменитый архитектор, проживший огромную жизнь, да, работавший, в общем-то, и в Петербурге, и в его окрестностях, в Петергофе. Ну, наверное, самое <coughs> самая знаменитое, это, конечно, роскошный, в Готи, выстроенный в готическом стиле вокзал на станции Новой Петергоф и знаменитые вот, пенсионерские конюшни, где когда-то был э, санаторий. Так что вот у него... Было несколько детей, среди них вот три брата, каждый из которых, в общем-то, оставил вот такой яркий след в истории российской культуры. Ну и, наверное, все-таки самый известный среди них и среди семейства Бино это Александр Николаевич Бино, Во-первых, проживший огромную жизнь.
0: А сколько Почти лет? 90 лет. Ничего себе.
1: Родился, кстати, кстати, между прочим, почти день в день с Лениным. Вот. Но ну, во всяком случае, в апреле, 21 апреля 1870 года, ну, правда, Бенуа родился в Петербурге, ну, вот у нас до сих пор известен, да, дом Бенуа, и вот, по-моему, Александр Николаевич и в своих мемуарах, значит, рассказывает эту замечательную семейную, ну, такая она полулегендарная история, что когда-то на, значит, этом месте, ну, напомню, это, да, неподалеку от Никольского морского собора, улица Глинки, вот что когда-то в XVIII веке там была усадьба знаменитого архитектора Баженова, ну вот впоследствии там возник один из доходных домов, но вот как раз в этом э, доходном доме, дом сохранился, вот э, семья Бино и э, жила. Ну впоследствии, правда, Александр Николаевич перебрался на Васильевский остров уже на первую линию, Ы- образование его такое очень ну, первоначальное, такое довольно любопытное, он начал в свое время ходить в гимназию неподалеку от дома. Значит, здание сохранилось, там много раз перестраивалось. Гимназия ну, так называемого человеку любивого общества. Вот, ну, ужасно ему там. Не, на крюковом канале, значит, ужасно ему там совершенно все не понравилось. В результате пришлось э- его переводить, значит, так, о- в, в такую довольно свежую на тот момент новую. Значит, частную гимназию Карла Мая угу, на как раз известная. Васильевском острове. Да, вот среди знаменитых, точнее, там тоже целый, целого сонма знаменитых выпускников этой гимназии, вот имя Александр Николаевича Биноа кстати, к искусству, да, вот он был неравнодушен с детства, но все-таки сам из художественной семьи. Кстати, вот два таких, мне кажется, интересных момента. Во-первых, именно такие первоначальные там навыки, там прямо уроки там, не знаю, рисования, живопись, живописем получает от своего старшего брата Альберта Бинуа. А во-вторых, вот сам Александр Николаевич Бинуа всегда отмечал... И у самого себя, значит, некую способность, да, вот, видеть и любоваться прекрасным, да, красотой. Кстати, как вот мы говорили уже... Да, в такой серии нашего проекта, посвященной блоку, вот и блок тоже отмечал, что самые, так сказать, вообще самые стоящие на Земле люди это люди, которые имеют вот такую божественную искру, ну, некую способность там к творчеству в самом широком смысле. Кстати, напомню, что под творчеством, ну, например, блок понимал не, так сказать, непосредственно там мастерство, как бы. Создание дела не чего-то, а скорее всего, это некое вот творческое отношение, творческое восприятие вообще, творческое видение, да, и настроение к окружающему миру. Вот. А что в этом смысле? Вот они, да, наши герои, все и блок, там, и Николай Николаевич Врангель, и Александр Николаевич Бену, а вот они были здесь. Близки. Да, при этом, кстати, биноа еще и закончит юридический факультет Петербургского, тогда еще и Императорского университета. Вот, опять же, тот самый, где экстерном Ленин будет сдавать экзамен, ну, чуть-чуть пораньше. Значит, ну, примерно вот биноа 24 года, 1894 год, на дворе, значит, заканчивается образование. Он женится, там такая довольно любопытная. История его супруга, значит, дочь Капельмейстера. и, кстати, о, родная сестра жены вот его старшего брата.
0: Так, я, надо, родная сестра Старшего брата. Родная сестра жены старшего брата. А, все, да. да. Значит, ну,
1: да, вот нет, некая Анна Карловна Кинт. Ну, кстати, Беноа даже ее переживет на несколько лет впоследствии, там трое детей потом будет. Значит... Да, вообще, э, очень тоже интересно, важно, что Александр Николаевич Бенуа про свою жизнь оставил замечательные двухтомные огромные мемуары, так что вот тоже сравнительно редкий случай, когда вот от первого лица мы много что э, знаем. Ну, а далее это в начале 20 века, да, ну, во-первых, в начале 20 века Александр Николаевич Биноа создает, как бы вот формирует, да, сам вокруг себя вот это знаменитое общество, с которым, в общем-то, его имя и войдет в историю, это мир искусства, ну, во-первых, напомню, да, так называется журнал, который вот э, Биноа решает издавать, причем журнал, во-первых, посвященный вопросам, э, ну, скажем, такого немножко эстетского, да, знания рафинированного искусства, то есть мы опять же вот в данном случае говорим о такой некой башне из слоновой кости, куда уходит, ну, и Александр, и Александр Николаевич Бенуа в том числе, да, и деятели мира искусства, потому что, напомню, что как раз Бенуа ужасно не любит там критика Стасова, ну, не его лично, да, его позицию, да, и ужасно не любит передвижников, кстати, Бенуа принт, по-моему, Бенуа знаменитой Фраза, ну, во-первых, о том, что передвижники, они ничего толкового, да и толком не сделали там в русском искусстве, в русской культуре Во-вторых, что, там так он хитро поставил вопрос, что они очень скоро будут забыты так же прочно, как не забыт, значит, до сих пор Ну, понятно, среди просвещенных людей какой-то там из царей древней Месопотамии Называет какое-то сложное имя вот, но во всяком случае, так сказать, вкус и интересы бино склоняются вот к такому, да, старинному искусству, кстати, вот вместе э, с Николаем, ну, да, с Николаем Николаевичем Врангелем, ну, во-первых, во всяком случае, вот одновременно, параллельно, значит, Александр Николаевич Бино э, обращается вообще к культуре, ну, кстати, и русского 18 века, там, в большей степени все-таки вот к западной, да, вот Бенуа в этом смысле, э, вот, о Николае Николаевиче Врангеле немножко говорили, да, вроде одно время, но вот Врангель, он как раз будет, э, да, открывать и возрождать именно русское искусство и культуру, особенно 18 века. Все-таки Александр Николаевич Бинова постоянно вот напирает на такое западничество, причем у него такое складывается интересная позиция, ну, вот в таком, знаете, духе вот где-то еще, аж не то чтобы реформа, скажем, такого вектора, времен Петра Великого, то есть Бенуа, для Минуа понятно, что просвещенный вот россиянин, он должен быть, конечно, западником. То есть для него Россия, конечно, это страна да, западной, вот связанная с западным миром, да, такой западной культуры, то есть он там, много раз к этому возвращался, он замечательно это формулировал, в том смысле, что просвещенные россияне, но он как раз э, должен понимать и ценить именно вот такую западную струю в отечественной действительно культуре. Должен ну, может, понимать, это еще...
0: что... может быть, это еще потому, что Петербург такой город?
1: Ну, разумеется.
0: Э, вся архитектура... И все что сделал Петр Первый, и все эти... — Ну, не только Пётр. — Да, да и конечно, и, и все идеи был, просвещения.
1: Э, — Скажем так, был, ну, не то что основан как, а, скажем так, э, такой волею судьбы превратился действительно в такой некий культурный полигон, на котором мы весь 18 девятнадцатый 19 да, кстати, даже на глазах Бино э, самого, значит, испытывали. Но вот какие-то новинки, в первую очередь, да, культуры... И Бинуай отметит, что действительно таким пиком вообще развития, да, вот российской культуры России, как, опять же, в его представлении европейского, исконно европейского государства, становится Петербург, ну, а, собственно, высшим достижением российской культуры, это, конечно, становится создание, то есть это издание тогда еще, но ну, только нового Эрмитажа, да, и коллекция, конечно, Эрмитажа в Петербурге, куда, собственно говоря, Александр Николаевич Бино, он уже в довольно зрелом, кстати, возрасте и придет.
0: Давайте как раз поговорим о, об Эрмитаже, о революции и о роли Александра Николаевича в сохранении наследия, так назовем.
1: Еще такой краткий, хотелось небольшой комментарий сделать. Ну, вот Мы упоминали уже это издание, значит, журнал «Старые годы», в котором вот будет сотрудничать и Бенуа, и Бенуа. Николай Николаевич Врангель, тоже несколько лет издается, да, Бино станет иллюстратором вот в свое время, еще до революции, нескольких художественных произведений, в том числе речь идет о произведениях Пушкина, потому что были им подготовлены там, самое, наверное, известные это иллюстрация к «Медному всаднику», кстати, вот издание задержало в свое время «Революция» да, 17-й год и то да сё. Вот только в 1923 году издание, да, работа вот над этим, над этой книгой была завершена. Кстати, Бенуа все еще оставался тогда в России, в Петрограде. Тоже в начале 20 века он подготавливает, ну, вот как иллюстратор, азбуку в картинках. Кстати, это тоже вот очень интересно. Вроде фактически детское издание. Но Я вот...
0: очень люблю эту книжку.
1: Да, но вот Бенуа тогда подошел к ней как к некоему, да, вот произведению такого, да, рафинированного и книжного и графического искусства. Кстати, довольно высокая была на тот момент цена. Вот сдали, ну, большим достаточно тиражом, две с половиной тысячи э, экземпляров. Ну и, конечно, знаменитые вот эти серии, связанные с Версалем 17 века эпохи, Людовика 14 Кстати, несколько листов из этой серии, там еще первой серии, насколько я помню, значит, приобретает знаменитый Третьяков. Одновременно, кстати, Бенуа, но вот фактически следом за бароном Вран... Николаем Николаевичем Врангелем пишет книгу, посвященную Русскому музею да, имени Александра III, ну, что мы сейчас знаем, Государственный русский музей. Создает, кстати, в годы Первой русской революции довольно объемистую историю русской живописи. Ну, кстати, вот он создает ее именно в таком немножко западническом ключе, то есть, в принципе, он объя... объявляет во всеуслышании, что, ну, в общем-то, русская художе... живописная школа, ну, это, конечно, некоторое подражание, да, западу, западным традициям, то есть весь 18 век с Петра I мы только учимся, переучиваемся, набираемся опытом, по в общем, ни одного практически имени, так сказать, особо бинуа не выделяет, да, и, кстати, там очень интересно... Ну, Брилов там вообще, по объявлен, в общем-то, единственным стоящим русским живописцем, ну, понятно, западного типа, да, ну, и то, разумеется, он там, Бенуан дает понять, что, конечно, до э, великих современников, там, даже европейской, там, французской, английской живописи 19 века, ну, так Брилов не очень дотягивает, конечно, да, ну, передвижники, понятное дело, что, ну, почти что вычеркиваются, да, из истории Отеч- отечественной живописи. Ну, некоторое вот оживление бинуа. Ну, кстати, как в это же время примерные Дмитрий Сергеевич Мережковский, ну, Мережковский в литературе, да, бинуа вот э, в изящных искусствах, в живописи, ну, да, отмечает вот в его же собственное время. То есть, в общем-то, Бинуа был э, и современником, и одним из создателей, и, в общем, перв- одним из первых летопистов того, что мы сейчас называем, ну, серебряный век. Ну, серебряный век вроде у нас больше литературы и театр, но вот в изящных искусствах это эпоха модерна
0: у меня вообще такое ощущение, что серебряный век они там как-то все рядышком друг с другом они мне кажется очень любили Но сейчас бы сказали тусоваться тогда бы сказали делать какие-то совместные проекты это так?
1: да, и причем вот эти примерно 15 лет до начала первой мировой особенно до естественно наступления революции действительно, мы же ведь вот, в художественной жизни, ну, в широком смысле, в культурной даже жизни российского государства, в первую очередь в Петербурге, да, там чуть меньше в Москве, но мы имеем же, в общем, ну, какое-то неимоверное количество неболь... сравнительно небольших, да, по численности групп, кружков, да, ну, в литературе все там с детских лет, наверное, помнят всех этих, никто, по-моему, разницы не видел. ну, кстати, читающих стихи, это разница невеликая. Да, и...
0: Они ее ощущали, это прям Символисты, акмисты, футуристы. Да, это разные, там... разные, совсем разные.
1: <свят> Потом в живописи там эти супрематисты, лучисты, там бубновый валет, этот самый да, маслинный хвост. Кстати, да, отдельно можно вспомнить имя Кандинского, ну, который, по существу, да, вроде там как бы не очень примыкал к каким-то... Российским, да, обществом, но, тем не менее, зато стал одним из создателей там и абстракционизма, да, и связан с экспрессионизмом, но долгое время жил, работал в Германии, вот входил в эту группу на «Синий всадник», ну, не совсем, по-моему, правильно у нас переводится «Синий всадник», там, по-моему, собственно, «Синий рыцарь», немножко разные, да, оттенки. Вот, так, собственно говоря, Александр Николаевич Бино вот еще в самом начале создания целого ряда таких вот обществ, да, создает, наверное, самое знаменитое, до сих пор, по крайней мере, звучит, да, таким самым притягательным э, названием, да, и название кстати, подобралось очень удачно, вот «Мир искусства», да, ну что это, по сути, тоже самое общество.
0: А название, оно возникло откуда, вот именно а это название? Александр
1: Николаевич Бино это, решает в первую очередь создать журнал, под названием «Мир искусства». Причем э, вокруг этого журнала он, так сказать, да, приглашает, объединяет, да, группирует вот целый ряд деятелей русской культуры, ну, сравнительно молодых.
0: — Иными словами, средство массовой информации момент. помогло?
1: А, — Нет, кстати, 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 вот нет, нет, это не, это не ленинские газеты. Кстати, я тут, в общем, даже почти не... Нет, я иронизирую тут ни в коем случае не над ленинскими газетами. Владимир Ильич-то знал, что делал. Как раз-таки вот именно принципиальная разница, то есть если, кстати, в в это же самое время ведь, значит, если Ленин добивается всячески создания именно, да, газеты, лучше нескольких газет, да, вот этого социал-демократического толка именно в качестве, ну, и средства массовой информации, самое главное в качестве средства, значит, пропаганды и воспитания тех самых масс, то есть ленинские, например, издания рассчитаны были как раз на массового читателя то Александр Николаевич Бинуа своей задачей видит наоборот соединение ну, вот такой некой соли земли да, в лице художественных деятелей, да, вот, людей, которые, как он, да, способны вот, ценить, вообще в широком смысле ценить, прекрасные, как раз вот именно э, журнал «Мир искусства», это журнал, ни в коем случае не рассчитанный на массовый читатель, это журнал как раз элитарный.
0: Но есть же вот эта фраза, что можно плыть по течению, можно против, а можно формировать русло. Это этот случай, да?
1: Ну, скажем э, скажем так, Александр Николаевич Бино в данном случае старался плыть по течению, только вот по течению своему собственному, ну и, скажем, вот своих единомышленников. Довольно узкий круг, конечно, был в это время, потому что как раз вспомним, что в это время не сосуществует одновременно значит вот такое видение, связанное с культурой и искусством, ее задачами в духе демократической критики XIX века, критика Стасова, а противостоит им, естественно, теория искусства для искусства. Вот как раз представителям этой да, вроде бы не очень, так сказать, даже я бы сказал не то, что не популярной, не очень принятой, не очень дозволенной, да, опять же, в, просве... в просвещенном обществе э, России, Российской империи, под э, вот представителем выступает Александр Николаевич Биной, собственно, это круг мира искусства. То есть, а которые как, ничего ну... не ломают, которые не занимаются вообще политикой, которые официально во всеуслышание э, объявляют значит, э, о том, что да, вот, настоящее высокое искусство, оно должно стоять вне. Политики, там борьбы классов, вообще каких-то общественных интересов И вот Александр Николаевич Бенуа выбрасывает, кстати, уже в годы Первой русской революции Вот этот лозунг «Да здравствует Аполлон»
0: Как относились к мироискусникам те, кто хотел, так сказать, войти ну, в это общество, назовем это общество Они брали? Б- было такое? Окажется,
1: а таких и не было Ну, во-первых, там, в общем, в этом обществе, оно же не такое было и большое, да, во-вторых, в общем, все друг друга были знакомы, там действительно был, ну, такой, знаете, клуб, э кружок друзей единомышленников. Нам сейчас вот из нашего прекрасного далека очень э непросто будет вообще-то понять, что... Я говорю, очень узок круг этих людей. На самом деле, подавляющее большинство в это время, да, там, так сказать, в принципе, людей там, просвещенных, образованных, оно бравирует мнениями, я говорю, в духе Стасова, передвижников, там Чернышевского о том, что, значит, ну, по меньшей мере, о том, что искусство должно куда-то звать кому-то или чему-то служить и так далее. То есть в этом смысле уже такая смелость на самом деле бинуа его, вот, скажем, сотоварищей, была в том, что они вообще официально провозглашают этот, вот этот вот лозунг «чистого искусства». Вот, и причем, опять же, можем вернуться к тому, что это же, опять же, вот форма, правда, ну да, вот наши поэты вроде Блока, они это воспринимали сугубо индивидуально, вот Бенуа решил это распространить на некий коллектив, то есть, в принципе, это строительство вот такой башни из слоновой кости, ну, в данном случае это вот общество, которое группируется вокруг журнала, такого эстетского, да, которые, естественно, они не бросают такой вызов, действительности и современности, они попросту от нее уходят. но уходят вот в этот прекрасный действительно мир э, искусства, особенно рафинированного искусства, старого искусства. Вот Александр Николаевич Бино замечательно отметил, кстати, как раз в годы еще первой революции, что теперь, когда воздух России э, наводнен и заражен сходками и словоизвержением, Разно, различного типа, необходимо писать о царском Версале. Вот. Ну, понятно, что как раз э, критика противоборствующего, ну, назовем так, да, там, демократического лагеря, вообще за такие высказывания по голове бы не погладила. Вот. Будем говорить, например, когда Луначарскому, то вот у него-то были как раз прям противоположные там, представления, да, мнения.
0: Приблизимся к Эрмитажу.
1: — Да. Кстати, вот довольно странно, что Александр Николаевич Бенуа с Эрмитажем оказался связан, ну, уже, скажем, мягко в довольно зрелом возрасте. Кстати, вот еще очень важный момент. Как раз Александр Николаевич Бенуа рука об руку с Дягилем. Почему-то вот о Дягиле часто говорят, но говорят, но это они вместе, русские сезоны-то, создают Бенуа, в конце концов оказывается на несколько лет как бы художественным руководителем. Ну, Дягилев, понятно, он такой импресарио, он администратор, но, в общем-то, художественным руководителем, ну и в том числе да, декоратором и оформителем подчас, вот, оказывается, Александр Николаевич Бино, Ну, кстати, в общем, который долгое время выступает вообще в качестве театрального декоратора, ну, в том числе, как профессиональный художник. Значит, Эрмитаж. Вообще, собственно, 1917 год, вот, Бенуа, скажем, предоставляет такую возможность, как человеку, который, да, ценит сам, Не главное, да, много знает, он эрудит, он, я говорю, он он же выступил еще автором многотомной истории искусства, вообще, мирового искусства. Он был теоретиком, да, искусства, он был... Историком искусства Вот 17-й год предоставляет ему Возможность ну, проявить себя На поприще охраны защиты Памятников Как это было? Ну вот э, известна Такая хорошая, любопытная фраза Троцкого Который прокомментировал вообще события 1917 года Следующим образом Значит подавляющее большинство Населения России Смотрели на события вот политические, 17 года, глазами буржуа, беспокоенного за судьбу культуры. Вот на самом деле, не будем забывать, ну, образно, как всегда, хлестка сказано, замечательно, и, так сказать, огромная доля правды здесь есть, есть только маленький нюанс. Собственно-то, буржуа, судьба культуры абсолютно не волновала. Что, кстати, продемонстрирует, ну, хотя бы косвенно, вот вообще поведение, да и меры, точнее, никакие не предпринятые меры, вот временным правительством. Вот людей вроде Александра Николаевича Биа, это как раз волновало судьба, так сказать, культуры в первую очередь. И вот Александр Николаевич Биа в 2017 году, уже, естественно, после февральской событий февральской революции, кстати, которую он приветствует, в общем-то, входит очень скоро, вот как раз в некую комиссию, которую формирует временное правительство. Комиссия, кстати, в частности, ну уже основан летом 1917 года, ходит по залам зимнего дворца и, собственно говоря, занимается описанием недвижимого как раз имущества, да, и на предмет вот выявления художественной там культурно-исторической ценности. Вот, кстати, нужно ск- заметить, что, ну, понятно, на передовых в данном случае Александр Николаевич Бенуэд, человек, который вот тогда понимал и, ну, в той или иной форме, э- объяснял, да, старался объяснить такую вот именно культурную и, соответственно, такую неприходящую ценность Зимнего дворца вообще, потому что, напомню, Временное правительство, кстати, это была его большая глупость, ну, впрочем, Временное это правительство ничего, кроме глупости, не делало, да, вот несколько месяцев, э, значит, но большой гвоздь Временное правительство вбивает свой же собственный гроб, как покажет история, заняв в июле 1917 года Зимний дворец, вчерашнюю резиденцию, Самодержится Ну и потом посыпятся эти знаменитые да, Колкости, реплики Острота о том, что вот там Александр Федорович, ну Керенский имеется в вид, Там да, спит на постели Александра Федоровны Там да, во дворце Александра III Появился Александр IV, Но это как раз Немножко да, вот политическая окраска А вот Временному правительству Кстати в том числе Керенскому, да, там в письменной Ну очевидной, так сказать, вот В, в, в разговорной форме Комиссия Александр Николаевич Бенуа старается объяснить, что весь Зимний дворец, да, это уже не... В конце концов, пора пора перестать рассматривать как э, вообще какую-то правительственную резиденцию, пора к нему отнестись как художественному памятнику. Второй момент очень интересный.
0: Это он первый сказал или говорил еще кто-то до него?
1: Ну, один из первых, Один из первых. Ну, особенно вот в этих условиях. То есть, да, это вот Зимнему дворцу уже ничего не угрожало. Сейчас вот стал большой вопрос, кстати... В связи с этим замечательная история, ну, примерно, ну, даже чуть, то есть тот же год, 17-й, ну, чуть раньше в марте месяце, значит, э, вообще-то Временное правительство решает устроить, ну, вот после уже завершения такой, да, вот этой горячей фазы э, февральской революции, значит, некий день такого единения, согласия и примирения, то есть решают организовать некий революционный мемориал, кладбище, значит, вот же погибших во время э, февральской недели, Значит, ищут место. Первое, о чем именно временное правительство подумало, как хорошо бы такое кладбище устроить прямо перед зимним дворцом. Вот только что опустевшим.
0: В назидание значит, Да, как
1: причем, ну, понятно, потомкам. да, это символическое ну, да, место. Да. Причем, это временное, кстати, заметьте, правительство, значит, но, ну, во всяком случае, было не против, там, кто-то даже активно предлагал сбросить Александровскую колонну. Значит, Интересно, как на они собирались ее, месте... ее спрашивать?
0: Я просто вот ну, мы хочу, все знаем, она... хочу понять, как это вообще они собирались сделать чисто физически.
1: Ну, мы же знаем все, она вообще там стоит ничем не закрепленная. Это понятно, есть, общем... но это же не то, что подошел, так пнул,
0: и она и повалилась.
1: Ну, нашли бы. Так. Как? Нашли бы силы, я думаю. Ну, и вырыть вот большую яму, значит, и захоронить там останки вот этих погибших. Ну, на что, в общем-то, вот, так сказать, деятель, там, общественные деятели, деятели культуры, вот они обращаются к чиновникам, да, министрам временного правительства, в общем, с таким вот очень ехидным, злорадным вопросом, а как вообще собрались рыть эту яму, если вообще, если под колонной там вся площадь забита своими? Э, в результате вот этот вот вопрос о, так сказать, ликвидации, там, ну, фактически-то памятник Александру Первому, да, и создание мемориала на Дворцовое отпадает. Приходится изыскивать новое место, но обнаруживают, связанное с парадами императорской гвардии, ну, как точнее, вспоминают Марсово поле. Напомню, что никаких там памятников, тем более никакой зелени, никакого сквера там не было. Это было огромное пространство, как его называли, Петербургская Сахара, ну намекая вот на знаменитую пустыню. Вот там Действительно, к 23 марта вырывают огромные ямы, вот там наколотили 300 гробов, собрали останки, все это покрыли красными полотнищами, вот там с пениями старых еще революционных песен, гимнов с Марсельеза, вот это все понесут по Невскому проспекту, будут захоронения, там была гражданская панихида. Ну, то есть, в том числе Александр Николаевич Бенуа, да, вот пример, когда, ну, в широком смысле, да, просвещенные люди, да, и деятели, да, беспокойной судьбой культуры, от, в данном случае отстаивают, ну, вот, ансамбль Дворцовая площадь замечательный памятник Монферана, например. Да, другой такой интересный момент, в Эрмитаж непосредственно Да, другой интересный момент, это 1918 год. Ну, во-первых, напомню, что... Вот еще императорский эрмитаж, там, ну, лет 20 что-то, эпоха Александра III, Николая II, значит, пытаются через министерство двора, двора, значит, обращаются к Александру III и Николаю II там по очереди, значит, добиться, ну, предоставления каких-то не очень нужных помещений там под нужды эрмитажа, ну, в основном там речь про старый эрмитаж заходила. Значит, но вот уже советская власть, да, опять же, новая революционная, да, там вскоре октябрьских событий семнадцатого года, значит, делает вот такой действительно царский подарок кому? Учреждению культуры, Эрмитажу, ну, уже не императорский, естественно, государственный, скоро станет. То есть предоставляют в распоряжении Эрмитажа весь Зимний дворец. Это, кстати, одно из, ну, вообще-то, зримых, таких в области культуры, событий, завоеваний, кстати, именно именно октября. Ну, там пока то до сё, но тем не менее, начало 1918 года, там, напомню, скрепленные подписью Ленина выходит целый ряд э, распоряжений и декретов об охране памятников, о покровительстве э, культуре, деятелям культуры. То есть вот тут очень интересно, если временное правительство, значит, создав какую-то комиссию, там обычно кладет под сукно все эти самые мнения и отчеты, там в письменной форме составляли, то новое уже советское правительство, оно официально берет на себя, так сказать, обязанности и полномочия по причем охране культурных, художественных, исторических памятников. Кстати, одна из причин, почему, собственно, и лично Александр Николаевич Бено вот идет в 1919 году в Эрмитаж, но по сути уже да, национализированный, государственный, то есть советская власть протягивает э, руку, да, предлагает сотрудничество вот, так сказать, деятелям культуры, интеллектуалам, ну да, потом наступит некое разочарование, потом очень сильно там какие-то детали политики поменяются, но пока вот 18-19 год на дворе, Бенуа приходит в Эрмитаж, да, и 1918 год очень интересно, да, бри- переговоры в Бресте будущее, да, потом будет подписан Брестский мир, вот немецкая делегация тогда в очередной раз запросит у них там с 19 века, кстати, такая оригинальная традиция, значит, э- э- немцы всегда знают, что им четко принадлежит у соседей. Значит, поэтому там существовали, писали, составляли целые планы, значит, изъятие как раз художественных ценностей, принадлежавших, ну, там, Германии, немецкому народу. И вот э, в Эрмитаже, да, со времен Александра I у нас существует так называемая Кассайская коллекция, но вот одному из ландграфов она принадлежала, вот в эпоху наполеоновских войн, ну, понятную сначала там как это прихватизировал Наполеон, подарил Жозефине, в конце концов коллекция оказалась у Александра Первого в Эрмитаже. Но вот э, на Брестских переговорах немецкая делегация в том числе заговаривала о возможном возврате этой коллекции, на что, вот, кстати, там сотрудники Эрмитажа составляли пространную, значит, такую пояснительную записку э, с историей Коллекции Александр Николаевич Бино напомнил, значит, историю приобретения, историю о том, что вот Александр I вообще-то предоставил, еще он там в ходе Венского конгресса, значит, после разгрома Наполеона, вот, бывшему хозяину приобрести обратно свою коллекцию, ну, что-то там он то ли не смог, то ли не захотел, ну, то есть, согласно, международного права того времени, ну, коллекция с тех пор навсегда оказывается принадлежащей, ну, так скажем, ну, России, понятно, да, ну, хотя бы вот императорской семье. А есть, много, кстати... кстати,
0: было желающих после революции какие-то ценности Эрмитажа, так сказать, вернуть, ну, к себе. Вот кроме ну... немцев еще вообще это распространено было, потому что действительно смена власти и наверняка многие сказали, ну хорошо, это было при самодержаве, а теперь это все другое, все иначе. И вам, наверное, не нужно, отдайте нам назад.
1: Нет, ну тут. Не было такого. Тут а? немножко другое. Во-первых, переговоры-то мы о мире вели только с германской стороной. Угу. Ну, во всяком случае, именно вот не австро-венгерские, а германские представители поднимали этот вопрос. Ну, и так с немецкой педантичностью к нему действительно уже подходили. То есть раз там в три года, ну, условно. Тут немножко это самое, речь о каком-то возвращении в основном будет подниматься вот уже в эмиграции после завершения гражданской войны. Вот это совсем другая история, кстати, довольно интересная. Вот. Александр Это Николаевич не разные. имел к ней уже нет, угу. уже нет. То есть там, когда пойдет вопрос о статусе именно частных, в том числе национализированных, именно уже при советской власти собраний. Вот. Ну, тут фактически нет. Вот немцы только вот отличились на переговорах. Это э, Александр Николаевич Бенуа, собственно, и при его участии, да, таком активным и горячем, вот удалось действительно отстоять там советским дипломатам эту коллекцию, в том числе уступать не стали. Значит, следующий момент. В 1919 году, так сказать, уже официально Александр Николаевич Бенуа приходит в Эрмитаж. Значит, тут интересно. Ну, в 18 году подал в отставку предыдущий, да, вот такой как последний императорский директор. Дмитрий Иванович Толстой, вот в Эрмитаже сформировался совет, ну, из там чинов Эрмитажа, да, и немножко деятелей русской культуры, значит, ну, все это модно было, да, 17-18 год, везде вот такие коллективные органы управления, значит, был выбран именно в первый, последний раз в истории музея первый директ, новый директор Сергей Николаевич Тройницкий, значит, бинуа приходит, собственно, вот в этот, э, в отделение, ну, естественно, да, западноевропейская, живописная. Очень скоро он станет там фактически главным хранителем, да, почти директором э, картинной галереи. Кстати, вроде там поговаривают, он немножко писал. Были такие настроения вообще предложить ему пост директора Эрмитажа. Бенуа. Не, да, именно ли, ему, Александр а Николаевичу А почему Бенуа? этого
0: не произошло? Он отказался, не Но хотел? Ну, по-моему,
1: и, и он в том числе, да, ну, мягко говоря, так сказать, не горел желанием, ну, что так. Ну, потому что это огромный объем работы, а ему хотелось,
0: видимо, Ну, заниматься еще своими
1: Это огромная ответственность на тот момент, это очень как раз такое неустойчивое положение, что, кстати, история Тройницкого и покажет, потому что в конце концов он был снят, Тройницкий был снят с поста и, в общем, вычищен из музея вообще. Потом арестован, отправлен ссылку, ну, там, вернулся уже там. В общем-то, тяжело больным, такой со изломанной судьбой уже много лет спустя вообще какой-то жизни. Тем более Александр Николаевич Бенуа, он, кстати, еще, напомню, до м- вот такого формального поступления в Армитаж сделался автором замечательного каталога, связанного с Армитажной картинной галереей. Но, ну, опять же, он был действительно специалистом в истории живописи, да, вот он имел здесь такие свои... Художественные интересы, да, он имел вот такую, занял свою а, замечательную нишу, он, кстати, тут очень важно, 1920 год, это время, когда, во-первых, на волоске висит вопрос о возрождении и самом существовании Эрмитажа, потому что, напомню, в несколько этапов, в 1914 17 году эвакуируется коллекция Эрмитажа в Москву. Ну, тогда еще все еще императорского Эрмитажа. Значит, то есть Москва могла бы их, в принципе, и не отдать. То есть переговоры там шли фактически несколько лет. Но, в конце концов, да, да, и при поддержке Луначарского, ну, в, безусловно, из согласия самого Ленина, значит, решают вот на исходе 1920 года возвратить эти коллекции Эрмитажу, Причем их привезут, собственно, в здание нового Эрмитажа, вернут. В основном там будет большой банкет такой и встри, да, такой приветственный, торжественный очень, кстати, вот в Малахитовом зале Зимнего дворца тогда, на котором, кстати, завязались очень интересные приемы потому что вот Александр Николаевич ну конечно, ну и его, опять же, круг единомышленников, ну, понятно, старых там сотрудников Эрмитажа, они, конечно, приветствуют. Во-первых, возвращение в Петроград своих же собственных э, коллекций, во-вторых, да, возра- возрождение, вот, ну, понятно, что, в общем-то, главного, да, и, ну, по сути, единственного известного-то в Европе российского музея, но там были высказаны и другие мнения, потому что, например, там выступает, ну, там в будущем он довольно известный искусствовед, там уж Ахматовый. Николай Николаевич Пуин, тогда довольно молодой человек, футурист, и вот он как раз объявит во всеуслышание, что вот они молодые художники, вообще молодое поколение такое революционное, считает, что это неправильно, это плохо, музеи надо наоборот, ну, если не уничтожить, хотя, по-моему, здесь они ничего плохого особенно не видели, что не надо изучать вот это старое, отжившее, там, буржуазное, или тем более монархическое Искусство И наоборот, они только за то, чтобы худо... Даже молодые художники Ни в коем случае не посещали Да, вот старые музеи, в том числе и Эрмитаж Ну, то есть, вот такой был вроде Обмен мнениями, но из этого, кстати Через несколько лет вырастет Настоящая, в общем-то, беда И Эрмитаж, и вот таких Художественных ценностей, да старой России в России советской. Будем еще об этом говорить, я думаю, будем этого касаться, но действительно начнутся, ну, понятно, что с санкции э, советской же власти, но вот эти печальные распродажи.
0: А как Александр Николаевич, когда слышал такие высказывания, реагировал? Он молчал? Он что-то говорил?
1: Ну, было конечно и так, и так. Естественно, он оставался скажем, при своем мнении. Другое дело, я думаю, понимал, что не... Во-первых, не всегда стоило там, бросаться в бой и как-то отвечать. Угу. Ну, не то что слова, бросаться в бой и как-то полемизировать. А во-вторых, в общем, было понятно, что не всегда эта полемика может быть там или безопасна, или воспринята правильно. Ну, понятно, Александр Николаевич, что здесь держался такой более консервативной позиции, не навреди. Кстати, ему, в общем-то, посчастливилось, он... Ну, в Эрмитаже фактически не дожил до начала распродаж. Хотя он все это, я думаю, слышал, знал, э, ну, мог знакомиться уже за границей с этими газетами, слышал, наверное, об этих там скандальных в том числе процессах. Но вот единственное, что он, по сути, застал, это 1924 год. Ну, кстати, тоже, да, такая ирония судьбы, умирает Ленин, а Александр Николаевич Бино как раз в это время, ну, все еще находится в Эрмитаже, в общем-то, на таком неком, ну... Пике, да, вот своей такой культурной, да, и музейной деятельности. Вот в 1924 году единственное, что застанет э, сам Биноа, это э, вот первый большой раздел э, как раз коллекции Эрмитажа между уже, да, Ленинградом и Москвой. Советская власть э, решает, что Москве нужен собственный художественный музей, да. Ну, все мы сейчас знаем, да, сколько об этом говорили, не очень приятно это всегда слушать, даже, э, значит, да. И вроде вопрос-то давным-давно решенный, значит, но тем не менее, да, в Москве существовал вот этот вот цвета, по сути, цветаевский музей, да. Вот, кстати, тоже музей-то искусство названный именем Александра III. Там, кстати, вот некоторое время, да, вот у нас был русский музей того же имени, там музей Александра Ж. Третьего, ну, это вот современный музей изящных искусств имени Пушкина, ну, Пушкина там потом, да, это имя присвоили. Ну, вот советское правительство, да, и как бы деятели, некоторые деятели советской культуры, они решают, что вот Москве хорошо бы иметь свой собственный художественный музей, ну, естественно, западноевропейский западноевропейского уровня, вот, как бы заставляют Эрмитаж поделиться. Такого здесь много, давайте вот мы примерно половину, да, или что-то вот отдадим. Ну, собственно, из чего вырос, до да, современный музей изящных искусств в Москве. Ну, там, большая половина, это, конечно, коллекция ну, вот старого Эрмитажа, в смысле, императорского еще Эрмитажа, вот это не секрет. Вот Александр Николаевич Бенуа это Ну, единственное, что там были такие смягчающие обстоятельства, то есть советское правительство в то время вот только что победила революция, начало 20-х годов, то есть, напомню, была большая политика по, ну, скажем так, да, вот окультуриванию населения, да, распространению изящного, ну, вот такого чувства изящного среди населения, то есть когда, ну, крупные музеи, особенно, да, ну, скажем, обеих столиц, было решено, скажем так, где-то заставить, да, поделить, заставить поделиться, создавались на этом фоне, так сказать, масса провинциальных музеев, ну и, соответственно, вот картины там из нашего же Эрмитажа можно было очень скоро увидеть там где-нибудь, не знаю, там в Нижнем Новгороде, там в Екатеринбурге, Омске, там в Владивостоке ну, а поскольку так Сапсанов
0: так тогда не было, то...
1: Ну и, кстати, собственно говоря, все эти музеи, да, картинные галереи вот такого немножко провинциального местного значения, они существуют до сих пор, они сформированы были вот, ну, тогда же там 20-е начало 30-х годов, вот, но как, одно лечим, другое калечим, то есть за счет разорения вот таких энциклопедических, просто крупных музеев, да, левиафанов, вроде, да, вот еще того Эрмитажа, ну да, создаем множество вот таких небольших. Вот. Ну, а, а тем не менее, вот уже это были для Эрмитажа, конечно, первые крупные потери. Конечно, глав в первую очередь они касались вот той самой картинной галереи, которую там заведовал, занимался, там знал, любил Александр Николаевич Бино. Кстати, по всей видимости, и эта вот политика, она приведет, говорит, в итоге, ну, к некому такому большому разочарованию его, Он несколько раз вот за эти годы выезжает, он, кстати, был вполне выездным, ну, как сказать, да, вот ему в некотором роде доверяли, наверное, ну, во всяком случае, там вот в архиве Эрмитажа его дело сохранилось, существует, там остались все эти документы. Письма, рекомендация о том, что ему разрешен э, выезд, ему разрешена или назначена командировка, ему разрешали иногда эти срок командировки продлевать, но вот он так вот э, съездит, в основном во Францию, 2-3 командировки, ну и наконец 1926 год наступает, когда Александр Николаевич Бенуа опять же уедет в очередную командировку, но из которой уже решит не возвращаться. Кстати, очень интересно, непосредственно у нас, да, и, собственно, в фонде рисунка в отделе истории русской культуры в Эрмитаже у нас есть, сохранились э, даже ряд портретов Александра Николаевича Бино. Ну, во-первых, это в основном такие графические, карандашные, кстати, рисовал. Их рисовал Эрнест Карлович Липгард вот на заседаниях вообще всех своих вот коллег, членов Совета Эрмитажа. И, естественно, там есть портреты Биноа, причем есть портреты оригинальные, есть портреты такие немножко шаржированные, карикатурные, ну, безлобные, конечно. Вот, сравнительно недавно через фондово-закупочную комиссию Эрмитажа, значит, нам досталось, мы приобрели в общем-то замечательный портрет от Александра Николаевича Биноа художника Роточа. Кстати, вот что интересно, да, вот сегодня даже имел возможность посмотреть его, да, подержать в руках. Э-э, портрет датирован, — 1926 годом. То есть портрет исполнен, но да, годом. тем самым. Вот я почему о нем решил сегодня, и почему его решил коснуться. Он, он создан в том самом году, да, когда Александр Николаевич Бенуа окончательно распрощается с Эрмитажем, с Россией. Вот теперь начинается его такая настоящая большая, ну, в общем, первая и последняя, иммиграция, так что проживет он еще достаточно долго, большую жизнь до 1960 года, ну в России уже не вернется никогда, как раз э, во Франции в основном работает в качестве театрального декоратора, но вот тут нужно, кажется, заметить, что, ну конечно, самые вот такие главные э, достижения и вот такие творческие удачи. Вот можем сейчас отвор... немножко о творчестве, да? Александр угу, Николаевич, да, да, это очень интересно. Немножко поговорить. И вот его как раз главное, да, с чем он, наверное, и вошел в историю, вот это его музейная деятельность в качестве, в общем-то, такого руководителя, распорядителя картинной галереи. Эрмитажа, Кстати, тут очень интересно, вот у нас несколько лет, всего несколько лет, Александр Николаевич Бенуан где-то играл роль, такую же, какую в Москве, ну и в широком смысле, да, из Москвы вот она, так сказать, распространялась, охватывала весь Советский Союз, играл Игорь Манимилович Горобарь. Ну, вот Грабарь, он был, да, одновременно и художник, такой един в трех лицах, он и художник, и э, реставратор сам, и там знаток, и эрудит, теоретик, там, историк искусства, но вот Грабарь, да, Грабарь, как и Бенуа, он сотрудничает с советской властью, ну, только, у, э, как сказать, Грабаря хватит вот на всю его оставшуюся, кстати, если я не ошибаюсь, они как раз оба дожили до 1960 года, ну, в общем, оба прожили огромную жизнь, по крайней мере. Вот, но Игорь Мануилович Грабарь в Москве создает э, вот такие, э, такие большие реставрационные мастерские. То есть он фактически создает э, реставрационную школу вот уже новой советской России, то есть передает вот все, так сказать, накопленные, до да, старые знания новым э, мастерам. Он будет лично расчищать, кстати, знаменитую троицу Андрея Рублева вот в это же самое время, там, 18-19 год ну вот Биноа, как может действительно какой-то там вот этой умной петербургской боли, да, вот Волик к смерти, о которой Блок еще э, в то же время писал, ну вот может быть немножечко не достанет в 1926 году Биноа сходит с дистанции, ну по крайней мере в России, да и в общем-то каких-то все-таки крупных побед, каких-то ярких теоретических работ, ну вот уже не будет. Вот, он будет писать письма, он там что-то публикует несколько статей, он будет работать вот театральным декорацией, декоратором в Париже, но тем не менее, вот опять же, как мы говорили про э, все-таки и Николая Николаевича Врангеля, то есть основные яркие... Самые интересные, фундаментальные вот достижения Бенуа, они, конечно, связаны вот с этим эпохой серебряного века, вот с работой, ну, в основном еще даже в до до России, но ну, и э, с работами его в качестве от э, хранителя картинной галереи Эрмитажа.
0: Но Франция, с другой стороны, это корни, да, это же его семейные ну, корни. Ну, есть, да, есть, есть такой, же еще есть этот такой момент.
1: момент, конечно. Ну, я бы сказал так, конечно, Бенуан он в большей степени ощущал себя вот таким. Э, Гражданином мира, вот, кстати, на что ему как раз и ну, это его такое некое видение, да, давало право, ну, во-первых, жизнь в Петербурге все-таки это у нас такой, да, европейский, самый европейский, да, точнее, единственный европейский город, да, в России, но ну, если выбор не считать, конечно. Это я почти шучу. Значит, конечно, его происхождение, ну, по сути, из вот этой вот европейской, да, не собственно французской, даже не это важно, вообще европейской семьи. Его, кстати, многочисленные поездки во Францию, его знакомство именно вот и изучение европейской там культуры и искусства. Да, ну, такое право давали. Безусловно, ну, моральное во всяком случае... Вот, то есть он, в общем-то, уехав из России, ну, по сути, он оставался таким, знаете, вот русским европейцем. Кстати, вот про Павла Николаевича Милюкова вот тоже многие современники так и говорили, правда, вот если Бенуа был ближе э, все-таки к культуре, ну, понятно, старой, да, культуре Франции, то вот как раз Павел Николаевич Милюков, он как-то тяготел больше к такой Англии, ну, или шире там англосаксонскому миру, скажем так.
0: Я почему-то представила себе, вот если отмотать еще назад даже вот в течение нашего разговора так тррррр, назад, mm-hmm. я представила себе, как в семнадцатом году, когда Бюнуа в этой самой комиссии, которая делает опись и произведение искусства, и вот они ходят в какие-то залы, комнаты заходят, и в одной из комнат как раз заседает чрезвычайная следственная комиссия, где Александр Блок работает секретарем. И они так друг другу говорят «Здравствуйте».
1: Да, кстати, это вполне могло такое быть. более чем. Да, пам, 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 а тут еще мимо проходит пам, да, Ленин,
0: которого как раз э, вызвали, но чтобы я бы сказал он...
1: так, на него бы они никто не обратил внимания. понятно, внимание. но я к тому, что
0: могло быть такое... Как сказать, мы, мы всегда, когда э, говорим они,
1: с ним, они были еще не Да-да-да,
0: я, я о другом. Мы всегда, когда говорим о той или иной исторической личности, представляем ее отдельно, правда? Кстати, вот мы, обычно да. Мы очень редко соединяем, мы очень редко думаем, например, что там Ломоносов мог действительно встретиться с Бахом, угу. ну, в Германии, допустим. Ну, мы не думаем об этом. Это, а, уже это сложнее сложнее, но это могло теоретически быть. Но могло вот то, что да. Э-э-э. И вот какие-то такие вещи, что действительно. Что-то могло происходить, естественно, тогда не фиксировалось на пленку, на, как сейчас, да, все эти фотографии, все на свете, но ведь такое могло быть. Это... Да нет,
1: кстати, тогда уже Да-да-да, но не в такой Даже степени, ну, я имею в виду,
0: что селфи никто не делал, и э, получается, что, ну, теоретически, да, это могло происходить, это очень
1: очень интересно об этом просто подумать. Ну, есть у меня... Я бы таким мнением поделился. То есть, да, технически они могли... Не, ну, во-первых, вот сколько выдающихся людей, да, деятелей русской культуры и вот сотрудники, да, вот этого такого старого Эрмитажа, золотой век действительно нашего музея, ну, так сколько лет они провели проводили за одним столом там это золотые и все замечательно. Они же обменивались какими-то фразами. Конечно. Они могли поговорить о чем-то Так, более того, мало мало того, что в архиве Эрмитажа у нас практически все эти фразы, так сказать, остались, они все запротоколированы, ну, в данном случае я имею в виду в большей степени официальные собрания Совета Эрмитажа, они уже давным-давно в Эрмитаже издавались и издаются, но вот там как раз можно увидеть эти репродукции знаменитых портретов, в том числе Александра Николаевича Биной, вот по этим записям проследить там, так сказать, его мнение, его участие. Ну, действительно, это целая плеяда, это там и Бенуа, это Либгард, Еремич, там и Тройницкий, ну, всех не перечислишь даже. А, да, действительно, там в семнадцатом году рядом вот работал там, ну, и блог, да и вот мы называли Сергей Федорович Эльденбург. Там есть всегда другое, вот возникает вопрос вообще-то, насколько они друг друга как минимум замечали и какое у них было друг к другу отношение, потому что, да, Творческие люди, интеллектуалы, они, как известно, да, вот они предпочитают это житье, бытиё в башне и слоновой кости. Ну, я послушала разговор главное, Бенуа и Блока, к примеру. Не, на, не факт, что они вообще бы с друг другом стали говорить.
0: Да, но если такой краткий бы разговор произошел, вот. просто интересно, как бы это было.
1: Я думаю, был бы разговор немого с глухим. Вот нам, мне кажется так в большей степени. Ну и, кстати, вот каждый занимал, в общем-то, свою нишу, все-таки блок был в большей степени связан с литературой и даже в большей степени, да, вот с такой лирикой, поэзией все-таки бино явно отдал предпочтение вот таким, так сказать, там материальным пространственным искусствам, Он, по-моему, как-то гораздо более холодно относился к литературе, ну, понятно, Пушкин, да, вот Александр Николаевич Бино еще здесь, Находясь в России, в Петербурге, он же создает не серии иллюстраций к произведениям Пушкина, да, вот и у нас в Эрмитаже там хранятся остались некоторые его иллюстрации, оригинальные причем иллюстрации, сделанные его рукой, значит, к Медному всаднику, кстати, вот неоднозначно принятые. Да, по-моему, сейчас-то мы их ценим, потому что это работа Александра Николаевича Бино, но мы знаем, кто это такой, чем он остался в истории. Вот для современников, ну, как всегда, мнение было неоднозначным, мнения разделились, даже, признаться, говорили о художественной ценности этих произведений и актуальности, но ну, относительно немногие, вот. в то то же время. Ну, другое дело, что Александр Павлов Николаевич не обращал внимания ни на левый, ни на правый лагерь. Он занимался тем, чему считал нужным заниматься. Иллюстрировал, кстати, пиковую даму Пушкина. Вот, и опять же, успели выйти еще вот эти тиражи с его иллюстрациями еще до революции. Кстати, уже во Франции, ну вот да, довольно крупная серия, ну, много ли, кстати, в России ее знают. Он вот в 1945 году, ну скажем шире, да, в 40-е годы, вот он создает большую серию акварелей, там тоже более 40 иллюстраций капитанской дочки Пушки. Ну вот тут такой интересный пример, да, понятно, для э, всей вот такой там, старой русской такой художественной интеллигенции. Ну, понятно, да, Пушкин — это нечто недосягаемое. Вот, в этом смысле, кстати, по-моему, Александр Николаевич Бенуа гораздо более скептически относился вот к писателям, поэтам и вообще его современникам вообще к современной литературе.
0: Александр Николаевич Бенуа, когда он уже жил в Париже, интересовало то, что происходит в России?
1: Я бы сказал, по-моему, так на, знаете, таком самом общем теоретическом уровне, то ну есть, да, читал газеты, уехал, да, немножко... я, бы, я бы сказал так, он, по-моему, не так сильно этим интересовался, скорее он в большей степени вот продолжал размышлять о такой исторической судьбе России, вообще о судьбе вот той России, которая, ну, в общем, погибла на его глазах, в некотором роде, то есть тут такое очень интересное у него сложил, да, причем, посмотрите, как интересно, да, вот фактически, ну, на глазах я немножко образно скажу, не лично перед его глазами, но, в принципе, да, на его глазах вот здесь в Петрограде умирает блок в 2021 году, да, Бенуа его, ну, на тот момент уже серьезно старше, Бенуа его на сколько десятилетий переживет, несмотря на то, что вроде все это живут вот в, в, почти в одинаково, кстати, и в бытовых условиях тоже, да, и не устаю говорить, там, 19 20 год, но это... В Петрограде состояние, ну, в общем-то, близкое к тому, о чем вот мы читаем, нам рассказывают осенью-зимой 41 года. Тот же почти голод, тоже отсутствие отопления, там масса бытовых трудностей, ну, вот блока, ну, и это, конечно, тоже сломило, да, вот Бинуа вроде сумел, ну, даже и выбраться, в общем, из этих условий. И в основном вот, ну на таком теоретическом, я бы сказал, уровне все-таки Александр Николаевич Беноват, он говорил, ну тут не противоречен, это такой легкий парадокс, значит, что вот теоретически он всю оставшуюся жизнь размышляет, ну по сути, а вот, э, ну не о России, а о культуре старой России, да, вот этой европейской причем России, которая все-таки в основном разрушилась, а с другой стороны, он, ну вот, что сделает такого большого, замечательного? Он фактически становится у истоков вот нашего да, государственного Эрмитажа, в общем-то, способствует, ну, во-первых, его возрождению, да, в общем-то, превращению Эрмитажа, опять же, в европейские, да, известный в Европе, в общем, уже энциклопедический музей. Вот, кстати, на глазах. Я же не буду вдаваться в подробности, с вашего позволения, там, участие, не участие, ну, понятно, участие должно, не могло не быть, но вот, кстати, 1922 год, очень интересный для Эрмитажа, вот, Александр Николаевич Бенуа в это время, там, в полный рост, там, трудится, действует, проходит одна из первых выставок уже Эрмитажа, да, советского государственного, посвященная, очень символично, кстати, посвященная заупокойному культу Древнего Египта. Значит, Академик Струви тогда в Эрмитажном театре впервые производит вот такое демонстративное раскрытие мумии. Ну, вот все знают эту мумию сейчас, да, там смотрят в египетском зале. Вот как раз она была раскрыта тогда. Ну, сначала там был, как говорится, для своих, для эрудитов. Ну, через некоторое время все-таки принимают решение, что мумию там можно и нужно оставить вот этой открытой, показывать. Вот, но тем не менее, опять же, это все происходит на глазах Александра Николаевича Бенуа, да? Uh, ну где-то вот такие повороты в жизни самого Эрмитажа, то есть который все-таки изда музея императорского, из музея в общем в большей степени вот такого европейского, художественного европейского типа, в старой Европы, он вот да, с 20-х годов постепенно начинает превращаться в тот энциклопедический музей мировой культуры, но ну, вот который мы там смотрим, гордимся, любим вот действительно, который опять же предстательствует за вот такую российскую а культуру, традицию европейского вот образца типа и в мире до сих пор.
0: Возможно, Александр Николаевич был таким человеком, который мог придать импульс чему-либо, э, и дальше оно его не то, чтобы интересовало в меньшей степени, может быть и так, кстати, потому что, ну вот если даже Дягелев и Мир искусства все-таки э, такое очень прогрессивное издание, при том, что... Э, но это, это ход, то есть это выражение своего такого мировоззрения, четкого совершенно, и по тем временам, как вы говорите, это не было модно, то есть он продвигал идею, которая, в принципе, не была популярна. Он ее делал популярной. То же самое, получается, он делал дальше в Эрмитаже, когда говорил о том, что надо сохранять наследие, а временному правительству, в общем-то, было в каком-то смысле все равно. И так далее, и так далее. Может быть, он, в принципе, такой человек, который мог вот придать этот импульс дальнейшему такому движению, которое там уже как-то шло. Может быть, еще и поэтому э, в том самом 26 шестом году он уже понимал, что дальше уже как-то идет... Иначе он уже с этим не может ничего поделать, но оно уже само идет, как бы то ни было. Может быть, еще и поэтому, ну и тут корни, Франция, все вместе, тоже повлияло. Очень интересно, спасибо большое, потому что действительно личность потрясающая. И я еще подумала о том, как интересно то, что люди, вот эти самые исторические личности, о которых мы теперь говорим, рассказываем, они приходят в историю, на определенное количество времени, что-то там делают, поднимают прямо пласт какой-то и уходят дальше жить. Кто-то живет дольше, кто-то меньше, но с каждым э, таким человеком сопряжено э, какое-то конкретное вполне себе время. Ну, то есть они приходят вот на этот период времени что-то глобально сделать, до и после там что-то еще, допустим. Это очень интересно. Это очень ведь интересно, в самом деле.
1: Ну, действительно так, и вот как раз целая плеяда деятелей <с ochshirt> Серебряного века тому подтверждением Александр Николаевич Бино, ну, особенно вот в этот, да, эрмитажный свой период тому, тоже очень интересное, яркое ä, подтверждение, пример. Ну, и еще здесь такой есть, наверное, момент, да, Александр Николаевич Бенуа, конечно, был человеком такой с весьма активной, да, позиции, но вот еще очень, наверное, важный, важный момент, важная деталь, то есть он-то всей своей деятельностью, примером, скажем так, под, там подчеркивал, давал понять, что вот у культуры вообще, да, у нее такой вот есть вневременной, вневременной и характер, и ценность, то есть вне зависимости от Типа власти, да, там состояние страны. И понятно, что да, культ... памятники культуры, да, вот сохранять, конечно, необходимо. То есть, вот в этом отношении Александр Николаевич Бино сумел сделать, но ну, я думаю, по его мнению, тоже: вот все, что было в его силах, чтобы вот, да, ну, опять же, мы говорим, в Петроград вернуть, да, в город на Неве вернуть, да, и в принципе сохранить. Вот это художественное наследие, да, фи, буквально и физически э, в том числе. Ну, а очевидно, да, вот уже э, там, конец 20-х годов, многое что начало, опять же, стремительно причем э, меняться. Ну, конечно, по ним, очевидно, почувствовал, что, ну, лично ему становится уже здесь не комфортно. Ну, наверное, вот такое главное дело... Э, как Главную службу культуре в широком смысле, да, и вот для культуры э, такой России он уже вроде вот сослужил, так что имел возможность действительно на заслуженный отдых, в общем-то, и уйти, да, там отдых продлился, в общем-то довольно большое время.
0: Да, очень интересная жизнь. Мы будем продолжать, безусловно, серию подкастов, что слушали великие предки. Я напомню, что у нас выходят программы на радиопопулярная классика», также ретрансляции на радио Питера фм И мы встречаемся здесь с младшим научным сотрудником Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Андреевичем Мишалкиным и говорим о интереснейших людях, которые много сделали для России. Мы рассказываем о том, что же это были за люди, какие они были. И, в общем-то, мне кажется, появляются такие очень живые портреты. Так что слушайте нас, смотрите нас. Мы вернемся к вам со следующими подкастами.